0: ครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันในตอนที่มีชื่อว่าติดคุกถูกต้องแล้วครับติดคุกครับติดคุกก็คือว่าติดคุกนี่แหละครับแล้วใครครับติดคุกที่จริงแล้วฟังดูคํานี้เราอาจจะประหลาดประหลาดนิดหน่อยนะครับคุณผู้ฟังผมเป็นในฐานะที่เป็นนักดนตรีผินแก้วนี่นะครับผมเล่นพินแก้วมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกของชีวิตตอนที่ผมเริ่มเล่นพินแก้วเนี่ยครับประมาณสักช่วง2อสาปีแรกนะครับมีวันหนึ่งครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการติดคุกการเข้าคุกครั้งแรกการเข้าคุกครั้งแรกเนี่ย,ยซึ่งผมเรียกว่าเป็นการติดคุกนะเพราะว่าทาไมถึงเรียกว่าเป็นการติดคุกการเข้าคุกครั้งแรกเนี่ยมยีวันหนึ่งครับผมได้รับเชิญจากเป็นสมาคมสมาคมหนึ่งที่เขาทำงานจิตอาสาให้กับผู้ต้องขังในเรือนจาสมาคมนี้เนี่ยเขาก็จะมีจิตอาสาเขาจะเข้าไปในเรือนจำและเขาก็จะไปทำหน้าที่เหมือนกับไปทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังอะไรเนี่ยนะครับหรือไปช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ยากลำบากหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยมีวันหนึ่งเขาก็เชิญผมมาให้เข้าไปร่วมกิจกรรมครับผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นช่วงประมาณสักวันที่20กว่ากว่าธันวาคมเขาก็เชิญผมบอกว่าเขาชวนผมบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยไปเล่นดนตรีพิณแก้วเพื่อให้กับผู้ต้องขังในเรือนจําได้ฟังคุณผู้ฟังครับอันนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ในการเข้าเรือนจำครั้งแรกของผมนะครับก่อนที่จะเข้านี่ผมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปแล้วจะบรรยากาศจะเป็นยังไงหรือว่าลักษณะของผมก็คือเวลาที่ผมเล่นดนตรีผิวแก้วผมก็มักจะพูดคุยหยอกล้อก,กับผู้ฟังไปด้วยเนี่ยผมก็มาน,นึกว่าเอ๊ะเราจะเล่นเพลงอะไรให้เขาฟังดีแล้วเราจะพูดอะไรดีเพราะาบางทีเราไปพูดไปหยอกล้อไปแซวหรือไปสร้างบรรยากาศอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ขำก็ได้นะเขาอาจจะแบบติดคุกอยู่ประมาณนี้นะจะมาขับอะไรประมาณนี้ไม่รู้จะเตรียมยังไงนะครับแต่ถึงเวลาผมก็เข้าไปเข้าไปเสร็จเนี่ยวันแรกที่เข้าไปเนี่ยจำได้ว่าเป็นเรือนจำที่นครปฐมนะครับแล้วก็มีผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเป็นแดนหญิงนะครับประมาณสัก6 7เจดร้อยคนนั่งที่พื้นเต็มไปหมดเลยเนะต็มพื้นที่แล้วผมก็เอาพินแก้วเนี่ยไปตั้งแล้วก็แสดงท่านี้ความที่ในเรือนจําที่ก็ไม่ได้กว้างมากเนี่ยนะครับพินแก้วตั้งแล้วผู้ต้องขังนั่งกับพื้นผู้ต้องขังที่ฝั่งแถวแรกนะครับนั่งอยู่ติดกับแก้วเลยนะนั่งอยู่ข้างหน้าสุดเลยแล้วเขาก็เงยหน้ามองคือผมเวลาผมเล่นพินแก้วผมยืนแล้วผมต้องก้มมองไปที่แก้วผมก็เห็นหน้าเขาเงยหน้ามองจ้องมาที่แก้วเลยเหมือนกันนะครับจ้องมาที่ผมด้วยคือที่มันใกล้ขนาดนั้นครับแค่ขนาดนั้นวันนั้นผม,มคิดว่าเราก็พยายามเต็มที่แล้วกันก็เริ่มบรรเลงพินแกลแต่ปรากฏว่าโชคดีมากเลยครับคุณผู้ฟังผมพบว่าพินแกลเนี่ยเป็นเครื่องมืออัศจรรย์ของผมมากๆในการที่เข้าไปทํากิจกรรมในที่ต่างๆเพราะว่าแม้กระทั่งในเรือนจํานะครับกับผู้ต้องขังเนี่ยพอเราเริ่มบรรเลงดนตรีพินแกลเนี่ยความที่อยู่ใกล้กันขนาดนั้นแล้วเขเงยหน้ามามองพินแก้วแล้วมองหน้าผมเนี่ยทำให้ผมเห็นแววตาของผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยแววตาเขาเป็นประกายและเขามีความสุขมากๆดนตรีพิณแก้วมันเหมือนกับมันเป็นเครื่องดนตรีที่ทลายกันแพงที่มีระหว่างผมกับเขาแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีที่เหมือนกับทําให้เขามีความหวังประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็มีความสุขมีความสุขตบมือยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยวินาทีนั้นผมพบเลยว่าการมาบรรเลงดนตรีในเรือนจำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าแล้วทำให้ผมอยากมาอีกนะครับวันนั้นพอจบการแสดงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีคุณยายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ในหมู่ผู้ชมที่อยู่ข้างในแล้วเขาก็ลุกขึ้นนะลุกขึ้นเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปเหมือนกับทาท่าเหมือนกับว่าจะไปห้องน้ำนะแต่เขาเดินออกไปปึ๊บด้านข้างแล้วเขาก็วกลับมาด้านหน้าแล้วก็วกตรงมาหาผมเลยโดยที่เขาไม่ได้ขออนุญาตใครหรืออะไรเขาวกตรงมาหาผมเลยผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราพอเขามาถึงตัวผมเนี่ยเขาก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเขาหยิบเอาของอะไรบางอย่างในมือออกมานะยื่นมาที่ผมเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขายื่นให้ผมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับงานถักฝีมือครับคุณผังในเดือนจํามเขามีการสอนการถักโครเชต์แล้วคุณยายคนนี้เนี่ยเขาก็ถักโครเชต์เป็นรูปพวงมาลัยเล็กๆนะครับพวงมาลัยโครเชต์เล็กๆนะครับประมาณสักใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดหน่อยแล้วก็มีผู้มาสามผู้คุณยายเขาล้วงมาแล้วเขาก็ส่งไม้ผมแล้วเขก็บอกผมบอกว่าขอบคุณมากนะที่มาแสดงหนตรีให้ฟังวันนี้มันทําให้เขาแบบมีความสุขมากๆเลยขอมอบพวงมาลัยนี้ที่ยายเป็นคนถักเองให้ให้หนูด้วยนะเขาก็ส่งหมายผมผมก็รับเอาพวงมาลัยนั้นมานะครับคุณผู้ฟังณนะวินาทีนั้นผมรู้สึกเลยว่าผมต้องมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่นี่หลังจากนั้นวันนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจํานะครับว่าขอมาทําโครงการบางอย่างที่นี่มาทําอะไรผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าผมอยากมาผู้ปัญชาการก็บอกว่ามาเลยครับอาจารย์ยินดีเลยยินดีต้อนรับเสมออยากมาทำอะไรก็มาเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นครับคุณผู้ฟังการเดินทางเข้าไปแสดงดนตรีในเรือนจำครั้งแรกของผมในวันนั้นเนี่ยมันทำให้ผมต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมอยู่ในอาการคล้ายๆกับการติดคุกนะครับผมถึงตั้งตอนวันนี้ว่าเป็นการติดคุกติดคุกนี่หมายถึงอะไรครับหมายความว่าถ้าเราไปที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องไปที่นั่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเ้าเรียกว่า,าการติดนะติดผมเนี่ยอยู่ในอาการติดคุกเลยครับเพราะว่าจากการเข้าเรือนจำครั้งแรกในวันนั้นเพื่อไปบันเลงทำให้ผมเสนอตัวทำโครงการในเรือนจำและจากการเสนอตัวทำโครงการในเรือนจำแห่งแรกที่น,นครปฐมวันนั้นเนี่ยมันได้ขยายต่อไปเรื่อยๆจนทำให้ผมต้องได้รับเชิญให้ไปทำกิจกรรมในเรือนจำที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วจนกระทั่งคุณฟังเชื่อไหมครับว่าลูกศิษย์ที่ผมไปบรรยายหรือเป็นสอนในเรือนจำหลายคนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับพอเราติดต่อกันปุ๊บเนี่ยจได้ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยเขาจะต้องติดอยู่ในเรือนจำอีกประมาณบางคนก็4ปี5ปี8ปี10ปีมีหลากหลายนะครับแต่พวกเขาเนี่ยครับจนถึงวันนี้เนี่ยพ้นโทษหมดแล้วออกมาได้รับอิสรภาพไปทำงานเริ่มต้นชีวิตใหม่กันหมดแล้วนะครับในขณะซึ่งผมเนี่ยที่เข้าเรือนจำวันแรกในวันนั้นจนปัดนี้นี้ผมยังอยู่นะครับผมยังเข้าเรือนจำอยู่แต่ว่าย้ายเรือนจาไปเรื่อยผมก็เลยเรียกอาการนี้ว่าติดคุกครับแต่ว่าเรื่องการติดคุกเนี่ยประสบการณ์ในการที่ผมเข้าเรือนจําไปทํากิจกรรมเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมครับว่าผมไปในฐานะวิทยากรเหมือนกับไปเพื่อที่จะไปแบ่งปันมุมมองให้เขาแต่ว่าหลายครั้งครับคุณผู้ฟังสิ่งที่ผมเจอประสบการณ์ที่ผมเจอในเรือนจำเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้และทำให้ผมมีมิติมีมุมมองมีแง่คิดใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมีความทุกข์ยากขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นและพบว่าตัวเองเนี่ยชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นทุกวันแล้วตอนนี้อาจจะเป็นตอนแรกที่ผมพูดถึงกิจกรรมในเดือนจำนะครับแต่หลังจากนี้อาจจะมีอีกหลายตอนที่ผมจะแบ่งปันมุมมองที่ผมได้เรียนรู้มาจากในเดือนจานะครับโดยผ่านทางเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่ผมไปเจอมาเหตุการณ์แรกที่ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการพบที่ผมได้พบมาจากในเรือนจำนะครับคุณผู้ฟังครับมีวันหนึ่งผมไปสอนระหว่างที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยครับก็มีผู้ต้องขังชุดนั้นเนี่ยประมาณสักห0หรือ60คนได้เราเรียนกันอยู่ที่ใต้ถุนตึกเล็กๆตึกหนึ่งในเรือนจำนะครับเป็นอันนั้นเป็นแดนแรกครับนะครับระหว่างที่กำลังสอนอยู่เนี่ยก็จะมีผมมีผู้ต้องขังซึ่งเป็นลูกศิษย์ประมาณ 50-60 คนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ2คนเขาก็จะสังเกตการดูแลอยู่รอบๆในระหว่างที่ผมกำลังสอนเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้สังเกตเห็นครับผมก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งครับเขาเรียนไปด้วยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เป็นเวลาพักแต่ว่าเขาแอบเอาบุหรีม่มาสูบครับซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตเห็นนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นเจ้าหน้าที่เขาเห็นปุ๊บเขาก็ไปหาผู้ต้องขังคนนั้นครับผมก็เลยต้องหยุดสอนหยุดสอนเสร็จผมก็พบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาก็กําลังจะจัดการกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้ต้งองขังซึ่งแอบสูบบุหรี่ในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่เพียงแต่ว่าปกติเจ้าหน้าที่เขาคงมีวิธีในการลงโทษหรืออะไรในแบบของเขานะครับแต่วันนั้นเนี่ยครับคุณผู้ฟังเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมกําลังเป็นวิทยากรกําลังสอนอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยให้เกียรติผมด้วยการเขาบอกผมว่าให้ผมเนี่ยเป็นคนลงโทษลูกศิษย์คนนั้นด้วยตัวผมเองคุณผูฟังเชื่อไหมครับว่านาวินาทีนั้นเนี่ยผมเหมือนกับตัวเองกําลังเจกับวิกฤตทางตันนะครับเพราะว่าการลงโทษคนเวลาที่เขาทำความผิดเนี่ยผมผมไม่เชื่อในการลงโทษว่ามันจะมีประโยชน์แบบนั้นแต่ว่าวินาทีนั้นเนี่ยคือให้เราลงโทษเราก็ลงโทษไม่เป็นนะครับและเราไม่เชื่อแต่วินาทีนั้นผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ลงโทษเจ้าหน้าที่ก็จะเสียหน้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเสียการปกครองผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยครับไม่ลงโทษก็ไม่ได้ลงโทษก็ไม่ได้ทําให้เป็นนะครับในเว็บหนึ่งผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขางคนนั้นนะครับบอกให้เขายืนขึ้นแล้วผมก็ถามเขาบอกว่าผมก็ถามแบบถามไปเรื่อยๆเพื่อประวิงเวลานะครับเพื่อจะได้ดูว่าจะเราจะไปยังไงต่อดีจะหาทางออกยังไงดีคําถามแรกที่ผมถามเขาก็คือผมถามเขาบอกว่าญาติมาเยี่ยมบ่อยไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าญาติก็มาเยี่ยมประมาณเดือนละครั้งครับแล้วผมบอกว่าแล้วทุกครั้งเวลาที่ญาติมาเยี่ยมเนี่ยเขาเขาซื้ออะไรมาฝากไหมนะครับผู้รุงขังคนนี้ก็บอกว่าก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมาฝากนะแต่ทุกครั้งที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะฝากตังค์เอาไว้ให้ประมาณร้อยหรือ200เนี่ยนะครับเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยค,คุณผู้ฟังก็จะมีสวัสดิการถ้าเกิดว่าเขาอยากจะซื้ออะไรกินนี่ก็จะพอมีของบางอย่างที่ซื้อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีพวกกาแฟสําเร็จรูปบะหมี่สาเร็จรูปหรือก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรนี่ยครับถ้าใครมีเงินฝากในบัญชีก็สามารถที่จะซื้อได้เจ้าหน้าที่ก็จะเอาของที่มีขายอยู่นี่เอามาให้แล้วก็หักบัญชีไปนะครับเขาก็บอกผมว่าญาติก็จะฝากไว้ให้ประมาณ100 200ผมก็เลยถามเขาต่อบไปว่าแล้วเวลาที่ญาติเอาเงินมาฝากเนี่ยถามว่าญาติอาชีพทําอะไรนะครับเขาก็บอกผมว่าญาติเขาก็มีอาชีพรับจ้างรายวัน่พวกเก็บผักอะไรพวกเนี้นะก็รับจ้างรายวันตอนนั้นเนี่ยค่าแรงรายวันก็ประมาณสักร้อยสอง้อยนี่แหละนะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเงินที่ญาติคุณมาฝากไว้ให้คุณเนี่ยอาทิตย์ละร้อยสองร้อยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินเหลือเหลือของเขานะเป็นเงินที่มีคุณค่ากับเขาในชีวิตที่เขาต้องหาด้วยความยากลำบากแต่ว่าเขาก็แบ่งปันเงินเนี้ยให้คุณอาทิตย์ละ100 200เพื่อว่าคุณจะได้มีอะไรกินซื้ออะไรกินได้พิเศษได้ผมถือว่าเงิน 100-200 บาทเนียเป็นความปรารถนาดีของญาติที่ฝากไว้ให้คุณนะหลังจากนั้นผมก็จินตนาการต่อแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าแต่ว่าคุณเอาความปรารถนาดีของญาติคุณเนี่ยไปซื้อบุหรี่เพราะว่าบุหรี่ก็คือหนึ่งในของที่เขาซื้อได้ในเรือนจานะครับคุณเอาความปรารถนาดีของญาติเนี่ยไปซื้อบุหรี่แล้วหลังจากนั้นพอคุณได้บุหรี่มาเนี่ยคุณก็จุดมันแล้วก็เผามนทิ้งผมก็จินตนาการแล้วก็เล่าให้เขาฟังไปเรื่อยว่าก็เท่ากับทุกครั้งเวลาที่คุณจุดบุหรี่เท่ากับคุณกำลังเผาความปรารถนาดีของญาติคุณทิ้งไปนะแล้วผมก็ถามต่อว่าพอคุณเผาความปรารถนาดีของญาติทิ้งไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้กับตัวเองมีอะไรบ้างเนี่ยผมก็บอกตัวเองจินตนาการแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับเผาทิ้งไปสูบเข้ามาร่างกายเราได้อะไรเนี่ยอันดับที่1ก็คือเจ็บคอคอแห้งแล้วก็ถุงลมป่งพองเป็นมะเร็งปอกผมก็โทษของบุหรี่คืออะไรนะครับคุณผู้ฟังผมก็เล่าให้เขาฟังไปเรื่อยๆว่านี่คือสิ่งที่เขาได้จากการสูบบุหรี่คือเผาความปรารถนาดีของญาติทิ้งไปแล้วได้สิ่งยแย่ๆกลับเข้ามาในตัวเองพอเล่าไปเรื่อยๆผมก็ตกใจคือผมตกใจจริงๆนะครับแล้วผมก็ตกใจแล้วผมก็บอกเขาบอกว่าอา้าวแสดงว่าทุกครั้งเวลาที่คุณสูบบุหรี่เนี่ยคุณก็ทำร้ายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วสิเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ต้องลงโทษคุณเพิ่มแล้วละ่ะเพราะว่าคุณได้ลงโทษตัวเองไปเรียบร้อยแล้วจากการสูบบุหรี่ของตัวคุณเองนี่แหละเพราะฉะนั้นผมสงสารคุณมากเลยคุณนั่งลงเถอะนะคุณฟังครับวันนั้นผมก็ผ่านสถานการณ์วิกฤตที่ผมไม่รู้จะทายังไงดีนะมาได้ด้วยการถามคำถามแล้วก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้แหละนะเพราะผมรู้สึกจริงๆว่าเขาได้ลงโทษตัวเขาเองไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ฟังครับเรื่องมันไม่จบง่ายๆแบบนั้นนะครับคือพอผ่านวันนั้นไปได้ประมาณสักสองสเดือนครับคุณผู้ฟังผมมักจะขอโอกาสจากขออนุญาตผู้ประชาคารเรือนจานะครับว่าขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ต้องขังลายตัวคือผมชอบทำความรู้จักชีวิตคนนะเพื่อจะได้เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราเอาไว้ใช้ประมวลในการสอนคนต่อๆไปผมก็ขออนุญ,ญาตผู้บริการเลือนจำว่าทุกครั้งเวลาที่ผมเข้าไปสอนหนึ่งครั้งเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพบผู้ต้องขังส่วนตัวครั้งละหนึ่งคนเพื่อเรียนรู้ชีวิตคนเท่านั้นแหละก็พูดคุยไม่มีอะไรมากชีวิตเป็นยังไงถามไปเรื่อยเปื่อยนะครับเพื่อจะได้รู้จักชีวิตคนคือสอนหนึ่งครั้งคุยหนึ่งคนไปเรื่อยๆผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับหลังจากวันที่มีผู้ต้องขังคนหนึ่งแอบสูบบุหรีเนี่ยผ่านไปประมาณ 2-3 สเดือนครับมิววันหนึ่งผมก็สอนจบก็จะสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหนึ่งคนตามกาหนดเติมนะพอเริ่มก่อนจะเริ่มสนทนาครับผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยครับผู้ต้องขังคนนั้นเนี่ยลูกศิษย์ผมคนนั้นเนี่ยเาก็บอกผมบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากจะขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมจะขอบคุณเรื่องอะไรเหรอเขาบอกผมบอกว่าอาจารย์ครับผมเลิกสูบบุหรี่แล้วครับคุณรู้ฟังครับผมต้องสารภาพตรงๆเลยนะครับว่าณวันนั้นเนี่ยพอผมเจอสถานการณ์เรื่องที่เขาสูบบุหรี่แล้วผมคุยอย่างนั้นไปเนี่ยหลังจากนั้นผมจําอะไรไม่ได้เลยครับผมลืมไปหมดแล้วครับแล้วพอมีผ่านไปสมเดือนลูกศิษย์คนหนึ่งมาบอกว่าขอบคุณครับผมเลิกสูบบุหรี่แล้วเนี่ยผมงงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เลยถามเขาบอกว่าเอา้าแล้วคุณเลิกสูบบุหรี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมละ่ะผูดตรงๆเขาก็บอกผมมาว่าอาจารย์ครับเวลาที่อาจารย์มาสอนพวกเราเนี่ยอาจารย์สอนแล้วอาจารย์ไม่จําเลยเลยครับ <coughs> คือผมจําไม่ได้จริงๆเลครับผมก็งงผมผมจำไม่ได้นะแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยคือคนที่สูบบุหรี่เมื่อหลายเดือนก่อนแล้ววันนั้นคือเขาย้อนย้อนให้ฟังพอเขาย้อนความเดิมให้ฟังผมก็จำได้อ๋อจำได้แล้ววันนั้นอ๋อคือผมจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเป็นไข่ด้วยนะอ๋อคุณนี่เองเหรอเขาก็ย้อนให้ฟังปุ๊บเราก็จำได้เหตุการณ์มันก็กลับมาหมดเลยครับผมก็เลยถามเขาบอกว่าอา้าวแล้วทำไมคุณถึงเลือกสูบบุหรี่ล่ะเขาตอบผมบอกว่าอาจารย์ครับที่จริงบุหรี่มันมีโทษต,ต่อร่างกายเนี่ยใครๆก็รู้ครับแล้วบุหรี่มีโทษอย่างไรใครๆก็รู้ทุกคนรู้หมดเลยครับเพียงแต่ว่าการที่ใครบางคนสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการว่ารู้หรือไม่รู้โทษของบุหรี่ครับแต่เขาสูบหรือไม่สูบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกลไกทางความต้องการของร่างกายซึ่งมันเหนือความรู้หรือไม่รู้นะความอยากควบคุมไม่ได้อะรู้ทั้งรู้นะโทษของบุหรี่ใครๆก็รู้ครับแต่วันนั้นเน่เวลาที่ผมพูดถึงโทษของบุหรี่เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยแต่วินาทีนั้นวันนั้นที่เขาจะต้องถูกลงโทษแต่ผมไม่ได้ลงโทษและผมก็แค่เล่าโทษของบุหรี่ให้เขาฟังเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบุหรี่มันจุกอยู่ที่คอครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่คืออนุภาพของสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาครับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันประจวบเหมาะก็คือว่าโทษบุหรี่ที่ใครๆก็รู้อยู่แล้ววันนั้นถ้าผมลงโทษเขาอาจจะรุนแรงก็ได้นะครับก็จบกันไปครับแต่วันนั้นด้วยการที่เรามีความเชื่อเราไม่มีความเชื่อในการลงโทษว่าจะมีประโยชน์แล้วเราก็ไม่ได้ลงโทษแต่พอเพอิญหนทางที่เราเจอในวันนั้นก็คือว่าการสูบบุหรี่มันคือการลงโทษตัวเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นทั้งวันนั้นทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังทุกอย่างมันประจวบเหมาะลงตัวถูกที่ถูกเวลามันทําให้เกิดอนุภาพแรงมากถึงขั้นที่คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าบุหรี่มันจุกอยู่ที่คอครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลิกสูบบุหรี่ไปเลยครับคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในประสบการณ์นะครับที่ผมได้พบเจอมาจากการที่ผมเข้าไปทำงานในเรือนจำแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะอะไรครับเพราะคนในสังคมปัจจุบันผมก็ยังประหลาดใจยอยู่ตนทุกวันนี้นะครับมีการรณรงค์ให้ลดการสูบบุหรี่เลิกการสูบบุหรี่ที่ซองบุหรี่ก็ติดรูปที่น่าเกลียดเอาไว้มีการเผยแพร่ภาพของคนป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองและชีวิตในช่วงสุดท้ายลำบากขนาดไหนต้องเจาะคอเป็นรูพูดไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่คนสูบบุหรี่กับเพิ่มปริมาณจำนวนขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเรื่องที่ผมเล่าวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นจุดประกายที่ถูกที่ถูกเวลาที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งที่ฟังตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็เกิดอาการบุหรี่จุกอยู่ที่คอแล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเป็นอย่างนั้นกับผู้ฟังสักคนหนึ่งในวันนี้สำหรับผมนะครับการเล่าเรื่องของผมวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีคุณค่ามหาศาลและบรรลุผลแล้วผมขอแค่อีกแค่คนเดียวซึ่งถ้ามีมากกว่านั้นก็ถือเป็นโบนัสนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งครับที่ผมได้เจอมีประสบการณ์ร่วมกับเขาในเรื่องของการที่ผมเข้าไปสอนในเรือนจำแล้วเขาก็มาบอกกับผมว่าผมเลิกสูบบุหรี่แล้วครับคุณผู้ฟังครับในที่สุดแล้วลูกศิษย์คนนี้นี่นะครับวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมจําเขาไม่ได้เลยจําชื่อก็ไม่ได้จําหน้าก็ไม่ได้แต่วันที่เขามาทักผมว่าอาจารย์ครับอาจารย์สอนแล้วอาจารย์ไม่จําเลยเลยครับวันนั้นนี่ผมจําเขาไม่ลืมเลยนะครับจนกระทั่งในที่สุดอีกวันหนึ่งครับผู้นักขังคนนี้ลูกศิษย์ผมคนนี้เนี่ยเขาพ้นโทษนะพอเขาพ้นโทษเนี่ยเขากลับมาอยู่บ้านนะแล้วเขาก็หาข้อมูลหาเบอร์โทรศัพท์ผมจนเจอนะครับแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาครับกลับมาขอบคุณผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ติดต่อกันเป็นเพื่อนทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าทางออนไลน์อะไรก็ตามทีปัจจุบันนี้นะครับแล้วพอเราติดต่อกันตลอดเวลาเนี่ยครับคุณผู้ฟังลูกศิษย์คนนี้นะครับทุกวันสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันตรุษจีนวันพ่อก็ไม่เว้นนะครับเขาจะส่งข้อความมาทางโทรศัพท์เพื่อมาอวยพรผมเสมอนะครับผมเองก็ทุกวันสำคัญสมัยก่อนนะครับก็จะส่งมเมสเซจไปอวยพรวันปีใหม่ให้กับใครอยู่เสมอเสมอเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งครับผ่านไปหลายปีเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งผมเกิดความรู้สึกใหม่ว่าเอ๊คําอวยพรนะฮะที่เราส่งไปทำแมสเซจต่างๆไปอวยพรคนเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแล้วมันคนที่ได้ประโยชน์จากคาอวยพรนี้ก็คือบริษัทที่หากินกับการส่งข้อความทางโทรศัพท์นะครับมีอยู่ปีนึงผมก็เลยไม่ส่งข้อความไปหาใครเลยครับไม่ส่งไปอวยพรใครทั้งสิ้นเลยเพราะเราคุ้สึกว่าส่งไปพรน,นั้นก็ไม่มีอยู่จริงแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากเราก็คือบริษัทมือถือที่ได้ได้ค่าส่งข้อความนะปีนั้นผมก็เลยไม่ส่งข้อความครับพอไม่ส่งข้อความผ่านไปหลายเดือนครับคุณรู้ฟังมีวันหนึ่งผมได้รับข้อความจากลูกศิษย์คนนี้ครับที่เลือกสุบุรีเนี่ยครับเขาก็ส่งข้อความมาถามผมบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์สบายดีไหมครับผมก็เลยโทรคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงถามแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับข้อความอวยพรจากผมนะครับผ่านไปหลายเทศกาลเหลือเกินนะจนกระทั่งเขาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมทําไมผมถึงไม่ส่งข้อความอวยพรนะผมก็เลยเล่าแนวความคิดนี้ให้เขาฟังครับว่าผมเกิดมามีความรู้สึกว่าการส่งข้อความเนี่ยอวยพรไม่มีประโยชน์จริงแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์นี่ก็คือคนที่เก็บค่าส่งข้อความนี่แหละอันนี้คือความคิดของผมนะครับพอเล่าให้เขาฟังเนี่ยคุณฟังครับคำตอบจากเขาเนี่ยสอนผมอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ครับคือเขาบอกผมว่าอาจารย์ครับผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าทุกครั้งเวลาที่อาจารย์ส่งข้อความอวยพรมาหาผมในวันปีใหม่วันคริสต์มาสเนี่ยอาจารย์สังเกตไหมครับว่าอาจารยนะ์ชอบส่งข้อความภาษาอังกฤษอย่างเช่นว่า Happy New Year Happy Christmas Merry c h r i s t m a s เนี่ยอาจารย์ชอบส่งเป็นภาษาอังกฤษผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับแต่ว่าทาั้งๆที่ผมอ่านาภาษาอังกฤษไม่ออกผมก็รอข้อความจากอาจารย์ทุกเทศกาลครับเพราะถึงแม้ว่าผมอ่านไม่ออกแต่ผมรู้ว่าทุกข้อความที่มาจากอาจารย์เนี่ยมันคือความปรารถนาดีที่อาจารย์ส่งมาถึงผมครับและผมรอข้อความนั้นอยู่ครับคุณรู้ฟังครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์ผมคนนี้เขาสอนผมให้มองเรื่องราวต่างๆในชีวิตในอีกมิติหนึ่งเสมอข้อความที่เราส่งไปมันอาจจะไม่ใช่คําอวยพร,รที่มีประโยชน์จริงแต่แค่กับคนบางคนมันสื่อถึงความปรารถนาดีที่เรามีต่อใครบางคนแค่นั้นก็มีคุณค่ามากเพียงพอแล้วครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการสัญญกรรมความสุขในตอนหน้าดูซิว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและมีความทุกข์น้อยลงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www thaipbspodcast com application thaipbspodcast